0: Уважаеми приятели, преди да започнем изучаването на глава 17 от книгата Притчи, нека да напомня, какво изучавахме в миналото предаване. Ние се спряхме на глава 16. Убедихме се, че в нея има бисери, изказани с кратки изречения, извлечени от дълги наблюдения и изпитани в живота. Всички те са благословени за нас. Чуйте първият стих на глава 17. По-добре сух, залък и спокойствие с него, отколкото къща, пълна с пиршества и къвга. Този стих е много сходен по смисъл с 15 глава, 17 стих. По-добре постно ястие с любов, отколкото огоен вол с омраза. Последната част на стиха посеща за някаква религиозна дейност, но подобни дейности не винаги свидетелстват за Божието действие. Една църква може да прави много събрание, да има много организирани събития и да развива огромна дейност, но всичко това е възможно да предизвика голямо объркване и отрицателни емоции. Сещам се за Илия в двореца на Ахав и Езавел. Там без съмнение се развивала голяма дейност. В това число и множество религиозни практики, но в действителност не бе свързано с истинския Бог. Тогава Илия, застана пред царя и заяви, че това няма да продължи, освен ако Бог не разреши, а той няма никакво намерение да го прави. След това Илия си излезе. И къде отиде? Скри се край далечния поток Херит където прикарва дълго време на семе с Бога. Там Бог го подготвя сред спокойствието на пустинята. По-добре е сух залък и спокойствие. Понякога хубаво да се уединяваме някъде за известно време. Бог иска да имаме време за почивка. То е много важно за духовното ни освежаване. Мъдър слуга ще владее над син, който докарва сам, срам. срам. И ще вземе дял от наследството между братята. Книгата Причи, глава 17, стих 2. Верния слуга е наистина по-добър от неверният син. По-добре е човек да има доверен слуга, отколкото син, на който да няма доверие. Пак ще си подсетим от Стария Завет и за Авраам и неговет верен слуга Елиезер, както и за Давид и сина му Авесалом. Авраам казва на Господа, че Елиезер е единственият му наследник, и затова иска син. За него е било много по-добре да има син, и Бог отговаря на молбата му. Но ако на сина не може да се вярва, ако прилича на Авесалон, който открито се обявява срещу баща си, то без съмнение е много по-добре човек да има добър и верен слуга. Давид е имал до себе си Николцина верни мъже, които остават с него до край. Чуйте и третия стих. Топилнията е за среброто и пеща за златото, но Господ изпитва сърцата. За да се получи чисто сребро, добитата в мините руда трябва да се загрее, докато се разтопи, за да падне шлаката и да остане само чистият метал. Същото въжи и за златото. То бива поставено в пещ, където се отделя от отпадъците. Така и Господ поставя служителите си в огъня, за да може да изработи нещо в тях. Той изпитва сърцата ни, за да ни укрепи. Бог иска да направи по-добри синове и дъщери от нас, за да може да ни използва за прослава на името си. За Бога ние сме по-ценни от среброто и златото. Затова не бива да се обесърчаваме, когато ни изпитва в което вие се радвате, макар и за малко време да посърбите сега, ако е потребно в различни изпитания, така че изпитването на вашата вяра по-скъпоценно от златото, което е приходно. Но пак се изпитва чрез огън да излезе за хвала и почест и слава, когато се яви Исус Христос. Първо послание на Петър, първа глава, шести и седми стихове. Бог използва този метод на работа. Бог е имал цел, допускайки Йов да премене през пеща на изпитанието. Той има цел, и като изпраща на апостол Павел, трън в плътта. Бог има цел, и като позволява онзи период на мъченичество да сполети църквата. Всъщност, голенията оформят църквата, и тя никога не е била по-богата духовно, отколкото през онзи период. Един от проблемите сред християните днес е спокойствието и ухолството. Същият проблем е сполетял и Израел. Моисей говори за него във Второзакония, 32 глава, 15 стих. Но за е затластя и ритна. Ти, затластя, надебеля, огои се и остави Бога, който го направи и презря канарата на спасението си. Боя се, че днес има много затластели свети те имат всичко, но пак се оплакват и критикуват. Такива хора изобщо не допринасят за Христовото дело. Затова Бог трябва да постави светиите, които смята да използва, в огнената пещ, за да може да ги подготви за свои инструменти. Една жена свиретелства с писмо, че се молила да опознае по-добре Господа, да може да израсне в благодат и познание на Него. И какво прави Господ в нейния живот? Изпраща и рак. Някой ще каже, няма начин Бог да направи такова нещо. Но понякога Бог действа именно по този начин. Някой казвали, че Бог е изпратил рак, защото не му се покорява. Част от това може и да е вярно. Бог обаче не го допусна от злоба. Той не го направи, понеже ни мрази или защото е зъл. Направи го по един любящ начин. И това се действа за добро на тази жена, и Господ се е прославил в живота ѝ. Синовете на синовете са венецът на старците, и славата на синовете са техните бащи. Книгата Притчи, 17 глава, 6 стих Много от вас ще оценят този стих. Синовете на синовете, ще рече внуците. Славата на синовете са техните бащи. Децата са привързани към бащите си, но синовете на синовете са венецът на старците. Тази притча е много вярна. Може би сте чували за оня старец, който казал на друг старец. Ли, разказвал ли съм ти за моя внук и показвал ли съм ти негова снимка? Другият отговорил — не, и ти благодаря, че не си го направил. А другият казал... Ако само знаех колко прекрасно нещо са внуците, щях да ги имам даже преди децата си. Верно е, че те са истинска радост и истински сплотяват семействата. Детето обича баща си, но дядото е привързан към внука си. В него е съсредоточена обичата му. Изобличението прави повече впечатление на благоразумния, Отколкото сто бича на безумния. Книгата Притчи, 17 глава, 10 стих Някой ще каже, Познаваш ли бедния Ели кой си? Той е чудесно Божие дете, но виж само какви неприятности има. Бог, като че ли смъмря светиите си, като изпраща беди в живота им. Така Бог ги обучава, понеже те са мъдри. Мъдрият човек се вслушва в изобличението. Безумният не се вслушва. Даже Бог да наложи гърба му с тото яги, няма да има никакъв ефект. Когато видите някой безбожник да преуспява, причината може да е точно тази. Този човек е такъв безумец, че независимо какво прави Бог с него, той не се промене. Господ Исус разказва за онзи човек, който са борил старите си хамбари, за да построи нови и да се бере в тях в житото си. Той имал успех и разширява бизнеса си. Няма нищо лошо в това, да си построиш нов хамбар. Лошото е, че човекът е бил безумец. Бил е безумен, защото го не е направил нищо за вечността. Изобличението от Господа не би го променило. Поправлението е за децата, за вашите деца. А наказанието е предназначено за престъпниците. Какво ползват парите в ръката на безумния, за да купи мъдрост, като няма разум? Пита мъдрецът в 16 стих. Има много момчета от заможни семейства, които са нямали никакво желание да отиват в престижен университет. Мястото им не е било там. Не, че не са могли да си вземат изпитите, но не са имали желание за това. Сърцата им са били другаде. Не трябва да смятаме, че всеки непременно трябва да има висше образование. Добре е всеки човек да има достъп до висшето образование, но не трябва младите да бъдат насилване да учат там. Много млади хора просто нямат нужните качества, за това пък и не желаят да учат. И това няма нищо общо с финансовите възможности. Тук се касае за желание. Вярвам, че всяко бедно момче, което наистина иска да учи, трябва да има тази възможност. Врата за него трябва да бъде отворена. Приятел обича всякога и като брат се явява в беда. Причи 17 глава, 17 стих. Този стих напомня за Юнатан, който бе чудесен приятел на Давид. Приятел обича всякога. Йонатан обича Давид, докато свири в двореца и докато се крие, за да спаси живота си от цар Саул. Въпреки, че Йонатан е син на Саул и наследник на трона, той обича Давид. Прекрасно е човек да има такъв приятел. Ако някой не ви обича всякога и при всякакви обстоятелства, той не ви е приятел. Едно от големите разочарования в живота е да имаш до себе си човек който твърди, че те обича и че ти е приятел. Но когато дойде тежък момент, разбирате, че той изобщо не ви е обичал. Той си казва, вашият Юда Искариотски или Ависалом, който ви предава. Който роди глупак, за скръп му е и бащата на безумния няма радост. Книгата Притчи 17 глава 21 стих. Тази мисъл отново се повтаря няколко пъти в книгата Причи. Бащата, чийто син върши добро, е изпълнен с радост. Той постоянно ще говори за момчето си. Но ако има син, който не се справя добре, бащата мълчи и никой не чува от него за сина му. Веселото сърце е благотворно лекарство, а унил дух изсушава костите. Книгата Причи, 17 глава, 22 стих много хора днес болидуват от съкрушено сърце. Не става дума за болно, а за съкрушено. В такова сърце няма никаква радост. Тези хора живеят в постоянна унилост. Подобно писание подхожда и на много християни. Бог иска сърцето ни да е весело. Той желая да си прикарваме страхотно. Общението ни в църква трябва да носи радост и удовлетворение. Трябва да се веселим и да хвалим Бога когато се събираме заедно, днес ние сме прекалено сковани и издържани. Безбожният приема подкуп от пазвата, за да изкриви пътищата на правосъдието. Причи 17 глава 23 стих Ето ти корупцията, която е от най-дълбока древност. Има най-различни начини за подкупване и тази практика е широко разпространена в нашия свят. Дори и безумният, когато мълчи, се счита за мъдър, който затваря устата си за разумен. Притчи 17 глава, 28 стих В тази поговорка има и доза хумор. В нея си казва, че затворената уста се отплаща добре. Един фермер имал бавно развиващ се син. Хората казвали, че той не бил с всички си. Двамата отивали до града с пълна кола ябълки и бащата оставял сина да държи юздите, докато изпълнявал някоя поръчка. Синко казвал той на момчето, — не казвай нищо, защото иначе хората ще разберат, че си глупав. Момчето обещало, че няма да си отваря устата. Но до колата се приближил някакъв човек и попитал, — хей, по колко продаваш ябълките? Момчето ни е обелило и дума. Човекът попитал два-три пъти, но то само седяло и го гледало. Накрая човекът възкликнал. — Какво ти има, бе, момче? Държи си като идиот. И си тръгнал. Като се върнал, бащата попитал момчето, как мина? А то му отвърнало. Не казах и думичка, но пак разбраха, че съм глупав. Вожаеми приятели, преминаваме към глава 18 Младежът, който се записа в училището на мъдростта, напредва. Надявам се, заедно всички ние да вървим с него и да научаваме духовните истини, скрити в тези притчи. Чуйте, първия стих на глава 18. Човек, който се отлъчва, търси своето си желание и си противи на всеки здрав разум. Нека ви дам един превод, който може да ни помогне. Човек, който се отлъчва заради собственото си удоволствие, си противи на всеки здрав разум. Най-голямото разделение между хората се състои от две групи – спасени и погинали хора. Така ни разделя Бог. Той ни дели на черни, бели, жълти или червени, както правим ние самите? Бог всъщност е дълтонист в кавички. Библията действително отделя спасените хора от погиналите. Второ, второ Коринтани, 6, 6 глава, 17 стих, си казва «Излезте и сред тях и си отделете, казва Господ, и не се допирайте до нечисто, и аз ще ви приема». Бог ясно казва, че людите му трябва да се отделят от всичко нечисто. Той има предвид най-вече идолопоклонството, аморалността и неприличните приказки на неспасените. Трябва да се отделим от нечистото. Това е истинско разделение. Отделете се от злото. Много е важно да го направим. Много хора наблягат на отделенето. Но те създават свои заповеди, които липсват в Библията и ги следват, както смятат, че трябва да, да се отделят от останалите вярващи и така ще станат по-специални пред Господа. Смятат се за по-добри от останалите. Но по правило не, не са. Такива вярващи демонстрират много доказателства за действието на плата в живота им. Има и друг вид силно разделение и то е сред неспасените. Откриваме, че точно това се има предвид в притчата. Става дума за човека, който се е отделил заради, заради собственото си удоволствие. Той отказва да слуша мъдър съвет. Юда говори за такива хора като отстъпници, като казва следното. Тези са, които правят разцепление. Душевни хора, които нямат духа. Или плътски хора, които нямат духа. Посланието на Юда, 19 глава. 19 стих. Те се отделят от всякакви хора или отделни личности, които биха могли да ги изобличат. Така се оформят свои собствени групички и стават особено неприятни. Векновено те са отстъпници, отделят се от истината. Такива хора без съмнение причиняват много скръп в този свят. Безумният не се наслаждава на благоразумието, а само на това да изявява сърцето си. Книгата Причи глава 18, стих 2. Аз имам един сборник от съвремени поговорки. Някои от тях съответстват на причите от Библията, които изучаваме сега. Ето ви една, която подхожда много добре на тази. Ако се замислям преди да говоря, после няма да се тревожа за това, какво съм казал. Това със сигурност е вярно. Чуете и третия стих. С идването на безбожния идва и презрение, и с позора идва и безчестие. Друга съвременна поговорка казва, някои хора носят щастие, където и да отидат, други, когато си отидат. Според мен това много добре приляга на хората, описани в тази прича. Те носят и голямо нещастие в света. Думите от устата на човека са дълбоки води. Изворът на мъдростта е бликащ поток. Пречи 18 глава, 4 стих Всеки истински вярващ в Господ Исус има святия дух. Господ застана в храма, когато на празника разпъване се изливаше водата и каза, «Ако някой е жаден, нека дойде при мен и да пие. Ако някой вярва в мен, както казва писанието, реки от жива вода ще потекат от отробата му». Евангелие от Йоанна, 7 глава, 37 и 38 стихове. След това Йоанн не разтълкува тези думи. А това каза за духа, който вярваше в него, щяха да приемат, защото святия дух още не беше даден, понеже Исус още не се беше прославил. Божието дете трябва да се научи да говори с силата на святия дух. Това е от голямо значение за представянето на Божието Слово и разкриването на Божиите неща. Не е добре да се показва пристрастие към безбожния, за да се унеправдава праведния в съда. Книгата Причи, 18 глава, 5 стих С други думи, не правете компромис с беззаконен или зъл човек, за да унеправдаете праведния. Тук се говори за отделни личности. Но може да се приложи и за цели народи. Чуда се, дали нашият народ не е виновен в това, че е правил много компромиси. Намесили сме се на твърде много места и така сме се докарали големи неприятности. Тези притчи са практически и могат да се приложат в реалния живот. уважаеми приятели, ние завършихме нашето изучаване. В това предаване разгледахме глава 17 и част от глава 18. Надявам се, че се убеждавате в дълбочината и силата на Божията премъдрост. Бог да ви благослови!